0: Nós vamos estudar a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo para abrirmos as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós leremos todo o texto, são 24 versículos. Diz aí no versículo primeiro. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gilead, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, Perante cuja face estou Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos Segundo a minha palavra Veio-lhe a palavra do Senhor Dizendo Retira-te daqui, vai para o lado oriental E esconde-te junto à torrente de Querite Fronteira ao Jordão Beberás da torrente E ordenei aos corvos Que ali mesmo te sustentem Foi, pois, e fez Segundo a palavra do Senhor Retirou-se e habitou junto à torrente de, Do Querite, fronteira ao Jordão os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passado o dia, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo desponte, vai a Sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, então ele se levantou e se foi a Sarepta chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha d'água para eu beber indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse traze-me também um bocado de pão na tua mão porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no botijinho e vez aqui, apanhei dois cavacos para preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeloemos e morreremos Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim, um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha de tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e ele, ela e sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias depois disto adoeceu fi, o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu então disse ela a Elias que fizeu o homem de Deus vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho ele lhe disse, dá-me o teu filho, tomou um dos, dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se ele três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo de que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nem, nem sempre ou quase nunca é fácil discernir os propósitos e métodos de Deus. E, eventualmente, quando nós entramos em situações na qual nós não temos o controle, ou são chocantes demais para nós, a tendência imediata é a gente tentar entender o que Deus está querendo nesse negócio todo. E a gente ora, a gente pede a Deus a direção, a gente suplica a Deus, e eventualmente, meus queridos irmãos, as nossas orações parecem não fazer sentido porque Deus continua tão misterioso como ele sempre foi. Foi assim que Isaías se viu no, texto, no, no capítulo 45, quando Deus anuncia ao profeta o seguinte: Olha, Ciro, que é o rei dos Medos e Persas, aquele Ciro que havia destronado é, a Babilônia, que havia invadido em Israel, esse Ciro que não conhecia Deus, ele diz, Deus diz, ele é meu pastor. Ele vai fazer tudo o que eu lhe mandar. Apesar dele de não me conhecer, ele vai fazer o que eu quero. E Isaías fica tão boquiaberto com essa notícia, de que Ciro estava nas mãos de Deus, o imperador dos medos e persas, que ele conclui no capítulo 45, versículo 15, o seguinte. Verdadeiramente, ó Deus, tu és um Deus misterioso. Em outras palavras está dizendo Eu não consigo entender a dinâmica do Senhor Os métodos do Senhor As estratégias que o Senhor usa Eu realmente fico um pouco aberto com isso Porque na verdade meus queridos irmãos Deus é misterioso nos seus planos Deus é misterioso nas suas estratégias Ele é misterioso na sua natureza E Ele é misterioso nos seus propósitos E é assim que nós nos vemos como Seres criados por Deus muitas vezes Quem é esse Deus? Como Ele age? E não há teologia que comporte a forma de Deus fazer as coisas, porque Deus é livre para fazer como Ele quiser. E o nosso Deus, então, se deixa, Ele se permite, pela sua vontade, fazer o que Ele quer fazer. Isso, eventualmente, é um choque para nós. É um choque para nós. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, é um texto surpreendente, quando você começa a pensar nessa, na, no método de Deus, os estranhos métodos que Deus usa. Se você... Leu com atenção comigo, prestou atenção na leitura Eu queria dizer para vocês que existem várias coisas aqui que são extremamente estranhas A Bíblia nos diz que o profeta Elias, nos dias do rei Acabe Recebe uma profecia de Deus contra esse rei ímpio Para que ele anunciasse que Israel ficaria sem chuva por três anos Numa comunidade que dependia diretamente da água que caía do céu não havia sistema de irrigação, não havia como você importar comida com facilidade. Isso era uma tragédia. As pessoas viviam num modelo agropastorio, e aquele negócio era muito complicado. E isso se deu. E a fome foi assolando as famílias mais pobres de forma direta, e todos os palácios, todos os lugares. E, e a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que, que Deus, então, quando... O profeta anuncia isso ao rei Acabe, ele sabia que a partir desse momento Acabe seria, é, Elias seria uma pessoa não grata, e que Acabe faria de tudo para acabar com ele então o que, que Deus disse, você vai para um, uma caverna, que fica lá em Querite, e você, é, perto da cabeceira do Jordão, e você vai ficar ali até que eu mande você sair de lá eu vou eu ordenei aos corvos aos passarinhos né, para que deem carne para você e, e você vai beber da água da torrente você vai viver lá enquanto eu ordenar a você. Que método incomum que Deus usa. Olha como Deus é misterioso nos seus métodos. Deus então usa corvos para alimentar o profeta. Esses corvos vinham de manhã e de noite para trazer no bico a carne que eles queriam comer. Mas que eles davam agora para o profeta comer porque era a ordem de Deus. Eu fico imaginando o seguinte. E aí vai a lógica humana, né? eu fico imaginando o seguinte se Deus queria dar carne ao profeta através de animais não seria muito mais fácil se ele mandasse um leão matar uma, uma gazela uma ovelha ali na região e, trouxe, e comesse metade, deixasse metade para ele ele ia comer bastante tempo mas Deus não tem essa lógica da gente Deus usa os instrumentos mais incomuns e ele leva o profeta a essa caverna para ser sustentado ali por esses corvos todos os dias os corvos estavam ali Deus resolve usar instrumentos incomuns, como muitas vezes Ele usa instrumentos incomuns para nos abençoar e para fazer as coisas que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus usa instrumentos incomuns. E é o que nós percebemos nesse texto. Talvez aqui, esse negócio de sustentar o profeta de todo dia tivesse uma evocação até mesmo com a oração dominical, onde Jesus disse que para a gente orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus não disse olha, ore para que Deus dê o pão de amanhã, o pão do ano que vem né? não, Ele diz o pão nosso de cada dia, a minha experiência vai ser renovada na vida de vocês, o meu cuidado eu quero que vocês dependam de mim talvez também evocasse um maná que Deus deu ao povo de Israel durante tanto tempo, e nesse maná tinha que comer o que caía do céu diariamente Deus usa instrumentos em comuns e essa é uma das formas como a gente percebe esse nosso Deus, um Deus misterioso segunda coisa que a gente vai aprender desse texto é que Deus usa pessoas inesperadas isso me, me, me leva a pensar no episódio porque logo em seguida diz a Bíblia algum, algum tempo depois a fonte de querite secou não era nem os corvos que não traziam mais comida era água que não existia mais e Deus então ordena ao profeta o seguinte sai da caverna vai para Sarepta, que fica em Sidon, não era em Israel, era um outro país, vizinho, disse, vai para lá, você vai se encontrar com a viúva, e ela vai te sustentar. E aí acontece um episódio absolutamente estranho, Deus usando pessoas inesperadas. Por quê? Porque o profeta chega com aquela roupa é, esfarrapada do deserto, e ele chega ali, aquele homem estranhão, empoeirado, no meio daquela região que não tinha chuva também, situação tensa, ele olha para a mulher e diz, enquanto com essa mulher e fala assim, você poderia me trazer ah, um pouco de água? Aí ela está indo para buscar água, e diz, aproveita e traz um pedacinho de pão para mim, que eu estou morrendo de fome, aí ela diz, oh, não vai dar, o que eu tenho aqui é muito pouco para repartir, eu tenho, eu tenho só um pouco de azeite, e um pouco de trigo, e eu vou fazer mais um bolo, e nós vamos comer, e depois disso não tem esperança nenhuma, nós vamos morrer, nós não temos por onde buscar, então não vai dar para te dar, né? não é um velho ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? é o que ela faz aqui, ela olha para ele e diz, não vai dar, eu, eu fico me tentando me ver na, na, na situação daquela mulher, se eu encontrasse um profeta estranho, um homem estranho no meio do caminho, que me dissesse, ó oh, primeiro para mim, depois para você, é ruim, hein? Nada disso. Eu vou salvar, guardar o que eu tenho aqui, vou me proteger. Não é assim a nossa mentalidade? Mas por alguma razão estranha, o profeta disse para ela, olha, você pode me dar do seu pão, da sua farinha, do seu azeite, porque a Bíblia diz, porque Deus disse que não vai faltar pão para você, não vai faltar farinha, a botija não vai secar. Você pode fazer. E por alguma razão estranha, aquela mulher inesperada, a, QS, a sugestão daquele estranho homem e ela disse uma coisa estranha para ele ela disse, o Senhor teu Deus, tão certo como o Senhor teu Deus vive eu só vou fazer essa comida aqui nós vamos morrer ela não se refere ao Deus de Israel como Deus dela ela sabia que era um cara estranho ele sabia pelo, pelo tom da voz pela, pelo sotaque que ele tinha que não era uma pessoa conhecida não era da região ela, ele era de Israel mas ela não se refere ao Deus de Israel como Deus dela ela nem sequer conhecia o Deus de Israel. Ela tinha os seus próprios deuses na sua própria cultura, na sua própria tradição, na sua própria religiosidade. E ela vai e faz para ele um bolo e traz. E a Bíblia diz que não faltou para ela. A botija, o azeite nunca secou da botija. E a farinha nunca acabou. E eles começaram a comer daquilo ali. E as coisas se normalizaram. Deus usou mais um instrumento, Estranho aqui, Deus usa pessoas inesperadas Se eu estivesse naquela situação ali E Deus dissesse a mim, como profeta Samuel, vai lá, eu vou mandar uma viúva pobre sustentar você Eu disse, Deus, não dá para fazer uma coisa um pouquinho diferente Vamos tentar negociar aqui Manda um fazendeiro rico, Senhor Eu vou me se sentir bem mais confortável do que uma viúva pobre Uma viúva que não tem nem para ela Dá para o Senhor fazer uma coisa um pouquinho mais fácil? Não seria melhor se o senhor pudesse me mandar um homem rico para cuidar de mim, uma pessoa, pessoa rica. Eu, eu ficaria tão confortável, Deus, seria tão legal fazer isso. Alguns anos atrás, já faz um bocado de tempo, eu estava ainda plantando igreja nos Estados Unidos e nós estamos, estávamos procurando alguns pastores no Brasil para o projeto que nós tínhamos ali na região do, de New England, plantação de igreja. E eu indiquei o nome de um pastor muito querido meu, Walter Moura, que é pastor lá da igreja eh, de Brasília, a igreja Aliança, e eu indiquei o nome do Walter. E o Walter foi para os Estados Unidos, ficou lá em casa, e nós íamos apresentar o projeto para ele, convidando para aceitar o convite para estar conosco trabalhando em Danbury, em que eu estava em Massachusetts, naquela época eu estava em New Jersey ainda, e, e nós então estávamos fazendo os planos e orando por isso e tal, num determinado momento o Walter Moura, muito espiritual, chegou para mim e nós no orçamento, no projeto que nós fizemos, nós tínhamos um déficit financeiro no, no projeto de plantação de igreja e nós tínhamos que falar com algumas igrejas americanas, parceiras, que, para que elas também é, entrassem no projeto nosso. Nós precisávamos de recursos financeiros. E eu então falei para ele, olha, eu vou, nós vamos falar com algumas igrejas, com alguns pastores, amigos nossos, para ver se eles também compram esse projeto nosso e nos ajudam no financiamento desse projeto. E o Walter Moura olhou para mim e disse, Samuel, eu, eu não gosto desse negócio de depender dos homens. Eu não, eu não gosto desse negócio de ficar dependendo de gente. E eu disse para ele, eu estava no meio de uma crise existencial e teológica. Né? Eu virei para ele e falei assim, Walter, rapaz, eu adoro depender de homens. Eu tenho muita dificuldade de depender de Deus. Ele arregalou um olhão desse tamanho. Falei: Deus é imprevisível demais, Walter. Deus tem métodos absolutamente inesperados. Deus usa formas diferentes. Agora, os homens são muito previsíveis. É óbvio que eu estava errado. É óbvio que eu estava errado. Mas, meus queridos, olha que, que senso de humor que Deus tem. Sai daí da caverna e vai lá, porque eu tenho uma viúva pobre para cuidar de você que não tem o que comer. Deus é misterioso nos seus métodos incomuns, mas Deus é misterioso porque Ele usa pessoas também inesperadas. Mas olha só, Deus é misterioso também porque Ele estabelece situações inusitadas. A Bíblia diz que Ele vai para a direção daquela, daquela, daquela cidade, e Ele chega ali e Ele faz esse pedido inusitado à mulher. E essa mulher resolve dar ao profeta do que ela não tinha olha que situação inusitada como Deus abençoa essa mulher para ela entender o projeto que ela tinha para ele, agora presta atenção meus queridos ao fazer isso Deus não apenas estava sustentando o profeta, mas Deus estava abençoando uma pessoa que, ela, que nem mesmo ela conhecia a Deus não é interessante que Deus use pessoas que não, a, não o conhecem olha que, que coisa impressionante mas usa essa mulher que não o conhece para abençoar essa mulher, porque a sentença dela já estava dada. Nós vamos fazer esse bolo, eu e meu filho vamos assar, nós vamos comer e vamos morrer. Ela não tem expectativa nenhuma. Entretanto, o que nós vemos? Deus usa essa situação não apenas para abençoar o profeta, mas pela preocupação que ele tinha também com aquela mulher e com aquela criança que estava ali. Olha que coisa impressionante como, como Deus faz as coisas e a gente não entende como é que Deus está querendo fazer todas as coisas. Mas por mais que seja, que fosse aquela situação, Deus opera no coração daquela mulher para abençoá-la. A verdade é que Deus quer nos abençoar, para que a gente também seja bênção para todo mundo, para a gente confiar na provisão dEle, no cuidado dEle. Certa vez eu perguntei para uma pessoa, que estava sempre enfrentando problemas na área financeira eu perguntei para ela você confia na provisão de Deus? você confia de fato que Deus que, que o nosso Deus é o Jeová Girei o Deus da provisão é um dos termos que se usa no hebraico para Deus, Jeová Girei, Deus da provisão ele disse, eu creio sim Eu disse, você já aprendeu a ser fiel naquilo que Deus te dá retribuindo a Deus em gratidão parte daquilo que Deus lhe dá suas finanças, confiando no caráter dele, na provisão dele, ele baixou a cabeça e disse, não, eu tenho enorme dificuldade para fazer isso, eu falei, por que então você não, não faz o que Deus diz para você fazer? Dê ao Senhor, como ele pede que você dê, e confie que ele vai prover para você, olha como é difícil o mecanismo na nossa cabeça como é difícil fazer esse tipo de coisa mas é interessante a gente perceber, que aquela mulher recebeu a benção de Deus mas antes de mais nada, ela confiou na promessa de Deus que foi dada por meio do profeta de que nada lhe faltaria. Mas mais uma coisa que a gente observa aqui, meus queridos, é que Deus permite que situações anacrônicas aconteçam. Porque o quarto mistério que eu percebo aqui, a quarta coisa que revela essa, essa forma misteriosa de Deus, é que o texto diz que, que ela, ela foi, fez segundo o profeta e nada faltou. Nada faltou. E eu gosto muito desse texto aqui, meus queridos irmãos. Da, da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou. Eu gosto muito dessa expressão. Acho que de vez em quando a gente deveria dizer, olha, não vai faltar nada da panela, e, não, e a farinha também não vai acabar. O azeite Deus vai dar. Essa forma, essa forma fantástica de a gente entender o que Deus faz. Entretanto, surge aqui no meio do caminho, depois que tudo estava bem, no momento em que estou experimentando a graça de Deus, o cuidado de Deus E aquele milagre que se renovava todos os dias Com azeite que saía daquela botija E aí, a farinha que não acabava Acontece uma tragédia na família O filho dela, a Bíblia não diz que idade tinha Talvez um menino de 10 anos de idade Ele adoece gravemente Ele tem uma febre ali a mãe está cuidando, desesperada para socorrer o filho tentando ajudá-lo naquele momento e, e acontece o pior aquela criança morre e aí meus queridos irmãos nós vamos ver, perceber nesse texto aqui alguns diálogos extremamente interessantes que tem tudo a ver com você e comigo como a nossa relação com Deus às vezes é complexa quando isso tudo acontece aquela mulher desesperada angustiada e brava ela está brava com Deus, ela está brava com o profeta, ela chega na frente dele, diante dele, e fala assim, e fala assim, vieste a mim, o que, que eu fiz, ó oh homem de Deus? Vieste a mim, para trazeres à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho? Esse texto é um texto muito interessante, ele é muito sutil, mas ele é muito sério, por quê? Porque o que ela está dizendo é o seguinte, é o mecanismo que nós usamos também. Eu vou explicar daqui um pouquinho melhor. O que ela está dizendo é o seguinte. O Senhor veio para cá, mas ao, quando Deus se aproximou da minha história, Ele também teve acesso aos meus arquivos. Ele teve acesso ao meu hardware. Ele penetrou nos meus segredos. E como Deus está por perto, eu vivia fugindo de Deus, agora Ele por perto, o que, que Ele fez? Ele revelou esse dark side da minha alma, esse lado escuro do meu ser, as minhas memórias inconfessáveis, os meus pecados não admitidos, coisas que eu não tratei, coisas que eu não curei, Deus agora trouxe à tona porque Ele está perto. Então o que aconteceu? Você veio para cá, para trazer a memória a iniquidade minha, e matar o meu filho, porque Deus me descobriu, como eu sou, e agora Deus me mata meu filho, para me castigar, olha que leitura interessante, você nunca fez isso? é muito comum meus queridos irmãos, quando alguma coisa acontece de errado conosco, alguma tristeza, algum, algum luto, alguma calamidade, uma enfermidade, que a gente comece a evocar na memória, Será que eu não fiz alguma coisa errada para Deus estar me castigando? Mas esse texto aqui vai nos ensinar alguma coisa muito interessante, meus queridos irmãos. É que esse misterioso Deus que se aproxima dessa mulher e cuida dela, ele não queria cuidar apenas da sua comida. Ele não queria cuidar apenas da sua provisão, mas ele queria cuidar da sua memória. Ele queria cuidar da sua alma. Porque quando aquela criança, agora, é ressuscitada pelo profeta, a Bíblia diz que ela chega diante do profeta e ela faz uma declaração de fé. Lembre-se que ela falou ao profeta: Tão certo como vive o Senhor teu Deus. O teu Deus, não é meu não, é seu. Olha o pronome como é que é: Senhor teu Deus. Mas agora ela está dizendo uma outra coisa, ela diz assim. Nisto conheço, e agora é uma questão minha e uma percepção minha, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu estou entendendo as coisas. Nisto eu estou conhecendo agora que realmente esse Deus concorre e lida, é um Deus que transcende as nossas necessidades visíveis e penetra nos lugares invisíveis da nossa alma para nos curar de memórias que nós precisamos ser curados. Todos nós abrigamos segredos na alma. Alguns desses segredos já foram curados e perdoados, porque nós já os enfrentamos. Vergonha que, que já sofremos. Situações inconfessáveis. Mas agora, quando nós nos aproximamos diante da cruz, a gente percebe que qualquer que seja a nossa iniquidade, nós somos perdoados pelo sangue do Cordeiro. E a gente experimenta livramento, mas é necessário... Deixar que a luz de Deus penetre em nós. E o que nós percebemos nesse texto aqui, meus queridos irmãos, é exatamente isso. É que Deus agora está tratando dessa mulher para levá-la a um conhecimento de quem Ele é. E da cura que Ele queria gerar no seu coração, como Ele deseja fazer na minha vida e na sua vida. Deus não deseja apenas sustentar você, meu querido irmão e minha irmã. Deus não deseja apenas que você experimente como um Deus de milagres mas Deus também quer que você o experimente como Deus da cura das suas emoções, da sua mente e do seu coração. Mas eu percebo aqui ainda, meus queridos irmãos, um outro ponto. É que não só a mulher ficou profundamente impactada com aquela situação e fez uma confissão de fé, ela fez a declaração pública de fé dela, se ela fosse de uma igreja evangélica hoje, certamente o pastor diria, você está pronta para batizar? Vamos batizar logo. Porque essa confissão aqui É suficiente mas agora meus queridos irmãos, Deus tem que lidar com outra pessoa, e o texto é sutil de novo, por quê? porque não é só a mulher que chega para o profeta e fala, vieste a mim para trazer-vos à memória, a minha iniquidade e matares meu filho, mas agora o profeta desencadeia na alma dele também uma crise uma crise o que? crise teológica crise de fé, ele um homem de Deus olha o que, é que ele diz, no versículo no capítulo 17, versículo eh, 20, então clamou ao Senhor, ele vai orar diante da morte do menino. O menino não ressuscitou ainda não. Ele ora, ele vai orar e ele diz: "Ó oh, Senhor meu Deus, oração bonita, né? Mas olha o que ele diz, olha o conteúdo da oração dele. Também, também, isso aqui é um detalhe interessante. Também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho e outras palavras falando. O Senhor não cansa de ficar afligindo a gente não? Até a essa mulher?" Que não tem onde cair morta. É assim que o Senhor nos trata? Eu gosto muito de uma mulher, de uma mística. Santa Teresa d'Ávila, católica. Ela era uma mulher de muita... É, de uma relação muito profunda com Deus. Ela escreveu um dos poemas mais lindos que eu já li sobre o amor a Deus. Ela fala assim, não me move, Senhor, para te amar o céu que me prometeste. Nem me move o inferno tão temido. Para deixar por isso te ofender, tu me moves, Senhor. Move-me ver-te pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido. Move-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, o teu amor de tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E, ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira. Pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Bonito, né? bonito, ela escreveu isso, ela é uma espanhola, ela escreveu isso ali na época de Lutero, ela viveu mais ou menos na mesma época de Lutero, mas ela era espanhola, e sangue quente, e, e ela era uma, uma mulher que ficava criando conventos, trabalhando em convento, ela era uma freira, e olha o que ela disse, certa vez ela registrou um diálogo que ela teve com Deus, uma mulher de profunda oração, ela disse, Senhor, se eu estou cumprindo as tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? E a resposta de Deus para ela foi a assim, seguinte, Tereza, não sabes que é assim que eu trato meus amigos? Ela olhou para ele e disse, é. Então, Senhor, é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, né? Você nunca teve crise existencial com Deus? o senhor faz isso comigo olha aqui. o profeta tem crise com Deus cristológica. teológica oh, Deus até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o senhor vai continuar fazendo e é assim que o senhor age, olha o método misterioso de Deus mas deixa eu te dizer meus queridos irmãos o que esse texto parece me ensinar eu, eu estou absolutamente certo de que é isso que de fato Deus quer ensinar, agora não a mulher, mas ao profeta, ele também precisava aprender, na dura experiência que ele vive, sabe o que era? se você continuar lendo a Bíblia, no capítulo 18 de 1 de Reis, ele vai enfrentar, os falsos profetas de Baal, de Astarote, de Israel, 850 profetas, falsos, que estavam liderando, era uma religião que tinha entrado em Israel, e apoiado pela rainha, pelo palácio, é meus queridos, Palácios são lugares terríveis, viu gente? E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que agora ele vai ao encontro desses homens, ele sozinho, 850 profetas, e a gente conhece muito bem o texto, se você não conhece, vale a pena ler, primeiro livro de Reis, capítulo 18, e onde ele desafia esses profetas, e ele ousadamente, desafia aqueles homens, dizendo assim, aquele que responder, o Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e os profetas de Baal se lancetaram, se cortaram, clamaram de manhã até de tarde, nada, nenhuma resposta de um falso Deus, de um ídolo. Então o profeta agora manda jogar água no sacrifício, no altar que ele tinha feito, onde tinha colocado um animal morto. Ele diz, Deus, eu, o Senhor precisa se manifestar aqui agora, para que esse povo conheça quem é o Deus verdadeiro. E desce fogo do céu, meu querido, e consome o altar a sensação que eu tenho meus queridos é que Deus estava preparando o profeta nessa experiência anterior para te dizer você precisa ser ousado na oração você não precisa ter medo de orar porque assim como eu ressuscitei essa criança aqui por intermédio de você seu coração cheio de dúvida e questionamentos eu também vou me revelar a você de forma intrépida mas você precisa ter coragem. Em outras palavras, Deus não apenas estava cuidando da mulher, dando a provisão para ela e tratando as suas memórias, mas Deus também precisava cuidar do profeta, para que o profeta pudesse enfrentar o novo embate que ele teria a seguir. Então, meus queridos, o Deus misterioso que nós temos nas Escrituras Sagradas, é o Deus que usa pessoas inesperadas, situações incomuns, meios que nós não podemos entender, para quê? Para nos levar a entender a graça e a misericórdia dele sobre a nossa história. Não se esqueça disso. E eu quero concluir, meus queridos irmãos, te dizendo uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. O lugar mais misterioso da Bíblia não é esse texto aqui, não. Não é aqui que é o lugar mais misterioso. Não é aqui que os métodos de Deus são mais misteriosos. O lugar mais misterioso e os métodos mais inesperados de Deus, eles aconte acontecem, sabe onde? Na cruz do Calvário. Ali, sim, você vai ver situações malucas. O Deus encarnado, ora ao Deus Pai, que o abandona. Deus abandona Deus. Não é estranho? Olha que método maluco. No lugar que é chamado Calvário, Gógota. e a Bíblia diz lá em Levítico que todo aquele que é pendurado num madeiro é maldito aqueles Jesus amaldiçoado na cruz ele morre pelos nossos pecados trazendo bênção a toda a humanidade a todos aqueles que creem não é estranho meus queridos pensar que o Deus da vida morre naquela cruz acontece isso Todos os absurdos e mistérios que você pode contemplar, não são nada quando você chega na cruz. A cruz é o lugar do grande mistério de Deus. É tão misterioso, meus queridos, o que Deus faz na cruz. Que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, ali naquela cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Naquele lugar, Jesus se fez maldito em nosso lugar. Naquele lugar, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O lugar da desonra, da infâmia, o lugar onde parece que a, a prevalência do mal e de Satanás está tão presente, é o lugar da glória e da graça, onde flui o rio de água viva, esse sangue maravilhoso que nos redime, esse lugar de bênção. O Deus misterioso não se encaixa... Nos teus modelinhos e nos meus métodos tão teologicamente arrumados. Ele transcende tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus de toda a glória. O apóstolo Paulo, quando escreve, de uma forma fantástica, meus queridos irmãos, ele está falando em Romanos 9, 10, 11, sobre o que Calvino chamava dos decretos horríveis de Deus. Quando ele chega no capítulo 11, ele faz uma declaração fantástica. É como se ele fosse tomado num êxtase e no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 a 36, ele diz o seguinte. Ó oh, profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha ser restituído. Ele diz, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois a glória é eternamente. Amém. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu queria que você orasse por você. Talvez a sua relação com Deus seja uma relação tão confusa, tanto medo, medo de que Deus descubra quem você é. Talvez o medo seu de se aproximar de Deus seja exatamente o um seu medo de que a sua memória, a sua iniquidade seja descoberta, mas Deus já sabe tudo isso. Deus quer cuidar de você não apenas no teu sustento mas Deus quer cuidar também te concedendo pleno perdão e liberdade Deus quer cuidar de você para que você esteja preparado para as próximas batalhas que virão para que você esteja ousado em orar o Deus misterioso é um Deus que te entende e que faz todas as coisas para a glória dEle. Ó oh, Deus, abençoe essa comunidade, as pessoas que estão em casa, que ouvem essa mensagem, Senhor Jesus, que o Senhor possa penetrar os segredos e trazer graça e cura. E que de alguma forma, que só o Teu Espírito Santo de forma misteriosa age, que o Senhor também traga plena compreensão de quem nós somos, do nosso pecado, mas ao mesmo tempo da cruz de Cristo, e o que Jesus Cristo fez por nós, ao morrer pelos nossos pecados. Ó oh, Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.